2: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: A menudo hemos recibido preguntas de nuestros oyentes que se refieren al libro de la Biblia llamado Éxodo. En ese libro se cuenta la liberación del pueblo judío de su esclavitud en Egipto. Una de las preguntas que más nos han hecho es cuánto tiempo estuvo la familia de Jacob en Egipto antes de regresar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había dado a sus antepasados. La Biblia dice que desde el tiempo en que Jacob o Israel llegó con su familia a Egipto, hasta el tiempo en que los israelitas volvieron a salir de Egipto, pasaron 400 años. Pero muchas veces los números y los años que se ponen en la Biblia son simbólicos, es decir, que tienen algo así como un significado muy especial, o dan a entender algo un poco distinto. Por eso, los años de que habla la Biblia no se deben contar como los contamos hoy día. Así las cosas, algunos piensan que los israelitas realmente estuvieron en Egipto como 150 años. En cambio, otros piensan que tal vez estuvieron unos 350 años. Pero antes de analizar esto, Queremos hablarles del significado muy especial que tienen los años que se mencionan en la Biblia. El número cuatro significaba para los israelitas un tiempo de prueba, de espera, antes de un acontecimiento importante. Cuatro días estuvo Lázaro muerto antes de ser resucitado por Jesús. Si el número cuatro era multiplicado por diez, que es cuarenta entonces se trataba de una prueba más grande. Por ejemplo, la Biblia dice que cuarenta días estuvo Jesús en el mundo desde que resucitó hasta que subió a los cielos. Y también dice que Moisés anduvo cuarenta años en el desierto. Pero todavía hay más. Si el número cuatro iba multiplicado por cien, que es cuatrocientos, entonces se trataba de una prueba más de las más grandes. Así pues, al hablar la Biblia que el pueblo israelita estuvo cuatrocientos años en Egipto, se da a entender que Dios le puso una gran prueba y un gran sacrificio, porque ellos se encontraron allí como esclavos, lejos de la tierra que Dios les había dado a ellos y a sus antepasados.
4: Ya escuchamos que la Biblia habla de que los israelitas estuvieron 400 años en Egipto. También usted nos aclaró que tal vez fueron menos años, pero que la Biblia le da un significado muy especial a los números como el cuatro, el 40 o cuatrocientos, porque significan una prueba o espera antes de un acontecimiento importante. Y ese acontecimiento importante fue la salida de Egipto que hoy día la religión judía la celebra con la Pascua. Nosotros también celebramos la Pascua, pero para nosotros significa sobre todo la resurrección de Cristo. Pero antes de seguir adelante, a mí me parece que se debía explicar por qué los israelitas llegaron a Egipto y también quién fue Jacob, del que habló usted al principio.
3: Bueno, me parece bien. Vamos a empezar explicando por qué Jacob o oh Israel llegó con su familia a Egipto, y para eso tenemos que irnos un poco atrás con el abuelo de Jacob que se llamó Abraham, o sea, el patriarca Abraham. En la Biblia se cuenta que Dios escogió a Abraham para que fuera el padre del pueblo elegido por Dios pueblo del que un día nacería el Mesías o el Salvador de los hombres. Entonces Dios le dijo a Abraham, Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Abraham le obedeció a Dios, salió del lugar llamado Ur, donde vivía, y se fue hacia la tierra que Dios le había ofrecido, que era Canaán. Desde entonces a Canaán se le llama la tierra prometida. Tanto Abraham como su hijo Isaac y el hijo de Isaac llamado Jacob o oh Israel fueron siempre fieles creyentes en un solo Dios, único y creador de todo el universo. Y siempre lo respetaron, lo adoraron y lo amaron. Pues bien, resulta que Jacob tuvo doce hijos, tanto Jacob como sus hijos, eran pastores nómadas, es decir, que andaban de aquí para allá con sus rebaños y así anduvieron por muchos años.
5: Yo soy peregrino que de paso estoy aquí No busco glorias ni honores para mí Soy instrumento del que a mí me dio la vida del que sana mis heridas del que me hace tan feliz Si voy navegando en otros mares que no son es marino que endereza mi timón y al despertar cada mañana está conmigo y me dice ven amigo hay que cantar otra canción teniendo a Dios lo tengo todo si no está él es me falta todo soy peregrino en esta vida de paso
1: estoy
5: teniendo a Dios no tengo todo si no está él me falta todo soy peregrino en esta vida de paso navegando en otros mares que no son él es marino que endereza mi timón y al despertar cada mañana está conmigo y me dice ven amigo hay que cantar otra canción teniendo a Dios no tengo todo si no está él me falta todo soy peregrino en esta vida de paso estoy, teniendo a Dios lo tengo todo, si no está él me falta todo, soy peregrino
1: en esta vida, de paso estoy.
5: Que estoy.
1: Soy peregrino
5: que de paso estoy, soy peregrino que de paso Siga
4: usted estoy. con la historia de Jacob y sus hijos, que me parece que será muy interesante. Y además, explíquenos por qué fue que ellos llegaron a las tierras de Egipto, dejando atrás
3: las tierras de Canaán. Cómo no, vamos a seguir con la historia. Entre todos los hijos de Jacob, sobresalía José, que era un muchacho muy especial, cariñoso y bondadoso. Por esa razón, era el preferido de su padre Jacob, y por esta misma razón, sus hermanos le tenían envidia. Así fue como un día lo vendieron como esclavo a unos comerciantes que iban para el país de Egipto. Allá en Egipto, José pasó a servir en la casa de Putifar era uno de los hombres más importantes de ese país, pero fue acusado por la esposa de Putifar de haberla ofendido, lo que no era cierto. José fue a parar a la cárcel, pero, inspirado por Dios, supo entender dos sueños que había tenido el rey o faraón de Egipto, y así fue como José anunció lo que iba a ocurrir en aquel país, que vendrían primero siete años de abundancia y luego siete años de carestía y hambre. Entonces el rey o faraón lo nombró primer ministro para que administrara los bienes del país en los años de abundancia y guardara alimento y provisiones para los años de escasez. José gobernó a Egipto por largo tiempo. Cuando vinieron los años de escasez, también se hicieron sentir en Canaán. Entonces Jacob envió a sus hijos a Egipto para que trajeran alimentos. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, José los reconoció y los perdonó. El faraón, al saber que José tenía padre y hermanos, le dijo que los trajera a vivir a Egipto. Fue así como Jacob se estableció en Egipto con toda su familia. Y con el tiempo, los hijos de Jacob empezaron a crecer y multiplicarse, porque tuvieron muchos hijos, y sus hijos y las esposas de sus hijos también tuvieron mucha descendencia, hasta que por fin llegaron a ser miles los descendientes de Jacob o Israel, es decir, los israelitas que vivían en Egipto. Bueno, pero
4: por lo que usted nos cuenta la situación para los israelitas no era tan mala. ¿Por qué se habla entonces de cautiverio y de esclavitud de los israelitas si no parece que allí estuvieran a disgusto? ¿Por qué después la Biblia nos cuenta que soñaban con la liberación, o sea, con ser libres y con llegar de nuevo a la tierra prometida?
3: Bueno, para eso vamos. Es cierto que en un principio, y con el poder que tenía José su padre Jacob y sus hermanos vivían bastante bien en Egipto. Y hay que reconocer también que algunos de los descendientes no la pasaron tan mal. También hay que decir que los israelitas aprendieron muchas cosas en Egipto. Algunos calculan que los israelitas llegaron a Egipto hace como 3.500 años y que lograron salir de allí hace unos 3.250 años. Por eso se calcula como dijimos antes, que estuvieron durante un tiempo que puede variar entre 150 y 350 años. Por aquellos tiempos, los habitantes de Egipto o egipcios tenían mucho adelanto, construían grandes edificios y templos y grandes ciudades, sabían mucho del cultivo y del riego de la tierra, sabían bastante de los astros y hasta tenían una escritura. Todas esas cosas las fueron aprendiendo los israelitas que vivían en Egipto. Y la misma Biblia cuenta que el tiempo fue pasando, y llegó un momento en que un nuevo rey o faraón gobernó a Egipto. Ya este nuevo rey nada sabía de José, ni mucho menos de su familia. Entonces le dijo a los egipcios, «Fíjense que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla la guerra se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y así salir del país. Desde entonces los egipcios trataron cruelmente a los israelitas haciéndolos esclavos. Les amargaron la vida con los trabajos más duros castigándolos con mucha crueldad y los israelitas Empezaron a sufrir amargamente su cautiverio, su dolorosa esclavitud, y cada día recordaron más las palabras de Dios para Abraham, y empezaron a soñar más y más con la tierra prometida, y con gran fervor, cada día rogaban más por su liberación, o sea, por llegar a ser libres, abandonar la tierra donde eran esclavos, y poder llegar a la tierra que Dios le había dado a sus antepasados. Muy bien, ya entiendo que aquella
4: promesa de Dios hecha a Abraham y a todos sus descendientes de darles una tierra para que vivieran en ella se convirtió en un símbolo o idea de libertad. Es decir, que la tierra prometida pasó a ser como la libertad prometida por Dios a los justos. Y según entiendo, fue Moisés el que logró liberar al pueblo israelita de su
3: esclavitud. Efectivamente, fue Moisés. Y la Biblia nos cuenta esa historia de la siguiente manera. En cierta ocasión, el faraón o rey de Egipto mandó a las parteras a que mataran a todos los niños varones que nacieran de los israelitas. Pero, como las parteras se las agenciaron para no obedecerle, el faraón dio la orden de que todo niño nacido de los israelitas debería ser echado al río. Justamente por esos tiempos nació Moisés, y como es muy natural, la madre estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvarle la vida. Por eso tuvo la idea de ponerlo en una canasta a flotar en las aguas del río Nilo, cerca de donde iba a bañarse la hija del faraón. Mientras tanto, una hermana del niño... Estaba cerca para ver lo que pasaba. La hija del faraón encontró a Moisés y quiso salvarlo. Se lo dio a la hermana y le ordenó que le buscara una mujer para que lo amamantara. Ni lerda ni perezosa, la muchachita se lo llevó a la mamá de ellos. Así Moisés fue criado al pecho por su propia madre. Ya más grandecita, la hija del faraón se lo llevó al palacio, donde lo crió como un príncipe egipcio. Cuando Moisés se hizo hombre, vio y comprendió el dolor de sus hermanos y con la ayuda de Dios se dispuso a liberarlo, o sea, quitarle la esclavitud, sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Para eso pasó muchos apuros y problemas y tuvo que contar con el poder de Dios para hacer prodigios que convencieran al faraón de dejar en libertad a su pueblo. El faraón se negó muchas veces, hasta que en un momento dado no tuvo más que ceder ante el poder de Dios. Entonces dio la orden de dejar partir a los israelitas bajo el mando de Moisés. Según entiendo, los
4: israelitas partieron de Egipto para la Pascua, y por esa razón ellos
3: celebran la Pascua con gran fervor. Claro que sí. Los israelitas salieron de Egipto para la Pascua del año 1250 antes del nacimiento de Cristo. En ese tiempo, los egipcios y muchos otros pueblos celebraban con una gran fiesta la llegada de la primavera. Se trataba de una celebración en honor de la tierra fértil y de los animales. En ese tiempo de fiesta fue que el faraón permitió que Moisés saliera de Egipto con su pueblo. Y Dios les dijo a los judíos que celebraran la Pascua comiendo cordero. También debían tener las sandalias puestas y el callado en las manos, porque debían estar listos para partir en busca de la libertad. Así pues, la Pascua significa el paso de la esclavitud a la libertad. Por eso, para los judíos, el cordero representaba la libertad. Y Dios le dijo a Moisés que en recuerdo de la salida de Egipto debían seguir celebrando la Pascua todos los años, de generación en generación, hasta el fin de los tiempos. Mil doscientos cincuenta años después nació Jesús. Él celebraba la Pascua todos los años. La última la celebró justamente el día en que lo tomaron preso. Así comenzaba un tiempo nuevo, y Jesús mismo iba a ser el Cordero de Pascua, que liberaría a todos los seres humanos de los pecados y les daría la salvación. Por eso decimos, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
5: Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas los
1: pecados del mundo Ten piedad de nosotros
3: en la última cena, y celebrando la Pascua, Jesús cortó el pan, lo repartió y dijo, Tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Ese pan era pan sin levadura. Por esa razón, la comunión se da con ese pan.
4: Ahora veo la importancia de la celebración de la Pascua, tanto para nosotros los cristianos como para los que profesan la religión judía. Ya comprendo bien por qué la Pascua es como un símbolo de libertad.
3: Claro que sí. Por medio de la Pascua entendemos que Dios quiere que el hombre sea libre. Por eso la Biblia menciona estas palabras de Dios. Yo soy el que te sacó de Egipto. Yo soy el que te liberó.
1: Creo en ti
5: Sin pegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti Como creo que la unión hace la fuerza Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti y tu pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz Tu recuerdo, mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu sentía pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz Tu recuerdo, mi motor y a pesar de todo creo en ti
1: Creo en ti
5: Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo Amado y por siempre hazme que
1: Crea en ti
5: Creo en ti Como un sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti
1: Creo
2: y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la Respuesta
1: a la escuela
4: Se va cantando
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?